0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. ¿Qué soléis hacer los papás y las mamás cuando estáis en la lección con vuestros peques, ya sea en la clase individual o en la clase grupal? ¿Cuál es la actitud que tomáis? Bueno, hoy quiero traeros una serie de, de recomendaciones o buenas prácticas a tener en cuenta durante la lección de nuestros peques. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo muchísimo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy quería hablaros pues sobre lo que os he comentado en la introducción, sobre buenas prácticas, sobre recomendaciones a tener en cuenta a la hora de estar en nuestra sillita sentados durante la lección de nuestros peques. Si no me quiero enrollar mucho, quiero que sea un capítulo ágil, así que me meto ya de lleno. Lo primero sería la atención, ¿vale? La atención que podamos tener nosotros afecta a nuestros peques. Entonces puede resultar muy tentador entrar a clase, dejar al peque y ponernos pues con el teléfono móvil o salir fuera un momento o decirle al profesor que tienes que atender una llamada o incluso tomaros un café. Bueno, creo que esta no serían las buenas opciones, las buenas prácticas del papá o de la mamá Suzuki. También si estamos preocupados, si estamos de una con la cara rara por así decirlo. Esa preocupación, ¿vale? Se refleja en nuestros peques. Entonces, lo mejor sería que tuviéramos atención plena en todo momento de la lección. Entonces, cuando los peques nos miran, pues lo único que debemos hacer es mirar con una sonrisa a nuestro peque y eso pues ayuda al niño o a la niña a sentirse seguro y así verá que nuestra nuestra participación como padres pues es real. Entonces, eh, recomendación número uno, entrar, observar con calma, relajarse y respirar profundamente. Si estamos relajados y a gusto con nuestro peque, él lo notará en, en su lección individual o en la lección grupal. ¿vale? Os hablo de esto tanto para todo tipo de lecciones. Eso ayudará mucho a los peques a estar metidos e inmersos en, en la lección. Así que esta sería la primera recomendación. Otra recomendación pues sería el llegar con tiempo, llegar temprano a nuestra, a nuestra lección. Bueno, en el caso de, de mi escuela, entramos con unos calcetinitos especiales, con unos peucos, ya que, pues como jugamos por el suelo, a veces los muy pequeñines, como ya os he comentado en alguna ocasión, yo doy cc también, que es educación para bebés, y nos movemos mucho por el suelo. El tema es tener un aula limpia, tener un aula en el cual tengamos limpieza en el suelo. Entonces, entramos con unos pequeños peucos, entramos con unas zapatillitas. La cuestión es no entrar con el calzado de la calle. Y así, pues, si llegamos con tiempo, los niños pues pueden descalzarse, pueden entrar, pueden ir al servicio con tiempo, pueden dar una pequeña merienda, si es el caso de la tarde, y entrar con tranquilidad. Entonces, todo esto afecta al estado de ánimo de nuestros peques. Entonces, si llegamos con tiempo y llegamos relajados realmente pues no hay tensión entramos al aula y no hay problema a mí también me pasa como profesor que muchas veces llegan apurados llegan un poquito tarde entonces ya entra el niño corriendo ponte la isla y entramos en un ambiente enrarecido que tampoco tenso vale pero quieres aprovechar la clase el niño ha venido corriendo lo han soltado prácticamente del coche y una recomendación pues sería intentar llegar todo lo temprano posible todo lo pronto eh, posible otra de las recomendaciones que me gustaría daros es pues, estar atento a las señales que podemos tener de nuestro hijo y sobre todo a las señales que podemos dar nosotros durante la lección. Tenemos que intentar como papás y como mamás Suzuki, no dar ninguna señal durante la lección. ¿A qué me refiero con señales? Pues, por ejemplo, eh, no levantar una ceja así mirando raro cuando haga el peque una cosa rara, la típica ceja que levantamos, o a lo mejor hacer un... Eso que hacemos con la lengua que tocamos, como ya, ya está, ya he hecho eso otra vez, ¿vale? El ceño fruncido, eh, pueden enviar mensajes muy poderosos y pueden enviar mensajes negativos, ¿vale? Y lo mismo, sucede, así, lo mismo sucede, así como con la parte negativa, pues lo mismo sucede cuando hacemos una risa de aprobación. Eh, no está bien reírse de un error o de un mal comportamiento del peque, porque si no, el niño verá que eso es gracioso y sigue haciendo esta acción. Entonces, como os sigo comentando, la idea es sentarse y estar interesado dentro de la lección, tener una amplia sonrisa y tranquilizadora y dejar que la lección se desarrolle. Yo se lo comento a los papás y a las mamás, pues que el, el. No me gusta esta palabra, pero bueno, para que me entendáis, la autoridad dentro del aula debe ser del profesor. Y la autoridad en casa, pues debe ser del papá o de la mamá. No me veáis autoridad como el que manda, ¿vale? Sino como la persona que lleva el tejemaneje, ¿vale? So, como la persona que es, bueno, pues en un juego de rol, los que me conozcáis, el, el, el que llamaban la madre o el que llevaba el juego pues es esa persona en clase debe ser el profesor. Si estamos siempre los papás y las mamás contestando por el niño, eh, no le damos esa opción a desarrollo, ¿vale? Tenemos que estar dentro de lo posible en un segundo plano. Sé que cuesta un montón. Lo sé porque muchas veces he hecho clases extra con mi, mi peque, que lo ha hecho otra persona, y me tengo que morder la lengua para no decir una cosa, para no decir lo que ha hecho el peque. Debemos dejar que sean ellos los que hablen, ¿vale? Esa es otra de las recomendaciones más cosas, por ejemplo observar la interacción que existe entre su hijo o su hija y el maestro ¿vale? ver a, a vuestro hijo e interactuar con otro adulto y viene relacionado con lo que os estaba comentando, es algo realmente importante en sus vidas y es algo especial para ellos porque están desarrollándose, no se comportan igual cuando están con vosotros en casa con los papás o las mamás que cuando están con nosotros los profesores entonces pueden contar historias diferentes. Su concentración también puede ser, difiere de la que está en casa. Entonces son momentos especiales en los cuales podéis compartirlos con ellos en un, so, en un segundo plano viendo cómo está. A ver, os estoy hablando esto generalista que no quiere decir que en un momento dado pues nos pongamos a charrar con el profesor, ya no a charrar, a comentar cualquier cosa con el peque y sea una conversación a tres. Recordar el triángulo Suzuki que son los dos tres puntos, el profesor, el niño y el papá la la mamá y, o la niña, ¿vale? Entonces, pero mi recomendación sí que es dejar y pasar a ese segundo plano de ver cómo tu hijo o tu hija se va haciendo mayor y es capaz de interactuar con otro adulto que seríamos nosotros como profesor. Es maravilloso tener esas opciones y os recomiendo, porque a mí me está pasando estos días, disfrutad de vuestros hijos. Coger ese rato, apartar el móvil, apartar las preocupaciones, porque el tiempo se va y solo tenemos este ratito con nuestros peques. Luego cumplirán 15, 16, 17, 18 años y no los podremos coger como queremos y echaremos en falta esos momentos. Yo me doy cuenta ahora con mi peque de 7 que va para 8 y la peque que va a cumplir en, en nada, en mes y pico, cumple ya 5 años y digo, madre mía, si acababa de nacer hace poco. Pero bueno, entonces, vosotros los papás y las mamás que podéis estar a lo mejor esas tardes con ellos, aprovechad y aprovechad la clase al 100% desde una perspectiva del descanso, ¿vale? Desde una perspectiva de relajación y de disfrute, que es lo que quiero transmitiros con el capítulo de hoy. Entonces, sigo con estas recomendaciones, ¿vale? que Lo que os había comentado, que los niños difieren de cómo están en casa a cómo pueden estar en la lección porque la sala es diferente eh, puede ser que en casa fluya de una manera o que no fluya y simplemente en la lección eh, fluya de otra manera ¿vale? esto es normal y es un, un proceso en el aprendizaje ¿vale? tenéis que ver el aprendizaje de vuestros peques como un aprendizaje a largo plazo ¿vale? no algo que suceda en la lección de ese día, entonces tenemos que intentar adaptarnos a las lecciones, así que no veáis la lección como que hemos aprovechado, hemos desaprovechado esa lección. No, no, no. Esto es una carrera de fondo. Esto es una carrera de años, ¿vale? Así que es, es ínfimo una pequeña lección. Es una pequeña piedrecita, pero... pero... A ver, a ver si me logro explicar. Eh, puede ser una pequeña pe piedra que nos haga tropezarnos una lección o puede ser una pequeña piedra que vaya construyendo esa pequeña montaña. Entonces, tenemos que ver a muy largo plazo. Si resulta que el peque ha tocado súper bien la lección y luego llega a clase y no la puede tocar o simplemente no sucede como en casa, no lo hace tan fluido, eh, no, no, no os pongáis nerviosos los papás, los profesores... Lo sabemos y lo conocemos que nunca va a sonar igual una cosa cuando estás tranquilo en casa, que lo has tocado varias veces, que has calentado, que estás en otro ambiente. No va a sonar igual así que cuando estás delante de tu profesor. Quieras o no, hay unos pequeños nervios, hay unas pequeñas tensiones que no se producen en casa. Yo sé que, lamentablemente, siempre lo diré, la mejor interpretación que yo pueda tener no la va a escuchar nadie. ¿Por qué? porque voy a interpretar estando solo, sin ningún nervio, sin ninguna tensión. Solamente la escuchará alguien si me escucha, sin yo darme cuenta. De que, de que alguien me está escuchando además, si no entendéis lo que digo probar una cosa, tocar una canción vosotros, los papás y las mamás, si estáis en volumen 1 o más avanzado, tocar una canción con el instrumento o los peques, tocad una canción y cuando salga muy bien decid, voy a grabarme ¿vale? cuando os pongáis a, a grabar seguramente antes de, de 30 segundos habréis cometido algún fallo y es solo este chip del cerebro el que nos hace decir, ostras voy a grabar, te entras en una pequeña tensión casi inapreciable, pero es lo que nos hace que nos equivoquemos. Entonces, tened en cuenta que los profes lo sabemos y sabemos que muchas veces puede salir mejor la interpretación en casa que en la lección, ¿vale? Y bueno, eh, la última recomendación es que muchas veces todo esto que os estoy comentando ahora me llevo al sitio de después. La lección puede reflejar todo el ambiente que ha habido durante la semana. Si durante la semana no se escuchó suficiente el CD, si no se ha hecho el trabajo que os comentó el profesor en su momento, es posible que el pequeño tenga tendencia a confundirse. Es posible que tenga tendencia a no, a no trabajar. Eh, entonces puede ser frustrante para él. ¿vale? Si no estudiamos y si no hacemos la práctica diaria, puede resultar que en la lección no salga como queremos y ahí es cuando los papás y las mamás se ponen más nerviosos y es que hemos hecho esto un día pero a ver que lo haga que lo, lo hicimos en casa, no hay problema ¿vale? y sobre todo si no habéis practicado esa semana en casa, comunicárselo a vuestro profesor o a vuestra profesora es lo mejor que os puedo decir porque ellos os ayudarán a plantear la lección de otra manera, tenemos recursos los profes para poder hacerlo y yo prefiero que me digan que no han estudiado y enfocar de otra manera la clase que no que me digan que sí que han estudiado y yo estar viendo que realmente no se ha hecho nada ¿por porque es que se ve es que los niños hablan con la mirada hablan con los dedos ¿vale? entonces esto es parte, parte de la lección, de mantenerse pues en unas expectativas reales y, y honestas y no se preocupe que, que mejoraremos la próxima semana ¿vale? así que si no hemos estudiado esta semana comentarlo y no hay problema yo en, en, en mi escuela la verdad las familias que vienen en eso los tengo súper bien educados y no hay problema porque me lo dicen y planteamos de diferentes manera las las lecciones resumiendo eh... Entrando en las lecciones debemos estar sentados, observando y estar de una manera amable, tranquila, tener una sonrisa tranquilizadora para nuestros peques, aunque por dentro nos estemos mordiendo la lengua porque no está haciendo lo que podríamos hacer, nosotros intentar tener una estar, estar tranquilos, vale, tener interés en la interacción entre el maestro y el niño y ver cómo se desarrolla el entorno, ver cómo se desarrolla nuestro hijo en las clases de grupo, ver cómo interactúa con los demás pequeños ver cómo tiene que tener ese respeto por los demás cuando hablen o cuando hagan conciertos y lo mismo al revés, como tenemos nosotros ese respeto, ¿vale? Y si tenemos que hablar algo con nuestro profe y si tenemos que participar en la clase de grupo pues por supuesto participar yo muchas veces le pido a los papás y a las mamás pues que cojan el instrumento del peque y tocan alguna cosa o que me ayuden con, con los beats que tengo de, la, de los ritmos para enseñárselo a los peques y hacer juegos, todo lo que podáis interactuar, pero mi recomendación desde la tranquilidad, desde el respeto y desde la sonrisa, ¿vale? Desde disfrutar cada momento, cada minuto que tengamos, disfrutarlo con vuestros peques nada más, esto es lo que quería comentaros son cosas que tengo dentro son algunas cosas que, si conocéis a Marilu Roberts, eh, comenta en alguno de sus vídeos que tiene en la, en la asociación americana y, y nada más, quería deciros esto y daros las gracias al feedback que, recibí, que he recibido del capítulo de la semana pasada del audio, veo que sois muchos papás y mamás los que habéis tenido este problema algunos me habéis agradecido la opción de Amazon porque lo buscabais en Amazon Music y no encontrabais los CDs, sin embargo, había que buscarlos pues, en la propia aplicación de Amazon como si compráramos un disco, pero hay que comprarlo en la música digital. Muchas gracias a Carmen, que me envió una dirección para, para encontrar todos los volúmenes de Guitarra Suzuki y, y los audios, que está súper bien, así que muchísimas gracias por, por ese feedback y seguiremos intentando hacer más capítulos. Hoy he intentado hablar un poquito más relajado, normalmente me emociono y corro mucho, Creo que así también se me entenderá mejor y ya que, bueno, ayer, esto se publica el día 14 de febrero de San Valentín, os deseo muy buen San Valentín a todos, aunque bueno, no es una fiesta en la que yo crea mucho, pero vamos, ayer día 13 fue el día de la radio y genial, un día en el que todos los podcasters pues lo celebramos. Nada más, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo y espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, me podéis encontrar en carmelosena barra baja en Twitter e Instagram. Y os recuerdo el canal de Telegram, tenemos un canal de Telegram que es Mundo Suzuki, todo junto. Si buscáis en telegram.me, creo que es, encontraréis el grupo de Telegram donde ahí subo los capítulos y bueno, de vez en cuando comentamos algunas cositas. pero donde sí que estoy es en carmelosena.com barra suzuki ahí encontraréis estas y otras muchas formas de contactar conmigo nos escuchamos en el próximo capítulo, feliz semana, hasta luego hasta la próxima semana